0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pensando no que falávamos antes, né, no sentido da vida e em como é, cumprir a nossa missão aqui nessa terra, queria que nós meditássemos nas palavras de São Paulo que estão na primeira carta aos Coríntios São Paulo fala assim nas corridas de um estádio todos correm mas bem sabeis que um só recebe o prêmio correi pois de tal maneira que o ganheis mas sabe quando a pessoa que quer correr para ganhar a corrida está jogando alguma coisa para ganhar né, que está levando a sério aquela missão que tem então, aplicando para a vida espiritual, isso nos leva né, a pensar, a falar, eu tô levando a sério, eu quero ganhar essa corrida da santidade, não em comparação com os outros, né, sem dúvida, mas ele fala, eu, eu vou chegar lá, com a graça de Deus, eu vou me santificar, né, ele vai vou procurar corresponder à graça que ele me dá, vou me abrir à graça do Senhor, <coughs> para que ele me santifique, me faça vencer nessa corrida da santidade. São Paulo continua né, dizendo, todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível, que é o prêmio do céu eterno, né, que não perece jamais. Assim eu corro, mas não sem rumo certo, dou golpes, mas não ao ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, com o medo de não vir eu mesmo a ser excluído depois de ter pregado aos outros. Então, que nós agora, nessa segunda meditação, procuremos renovar né, o nosso desejo de santidade, que é renovar o desejo de, de cumprir o que Deus espera de nós, de fazer com que a nossa vida tenha sentido, não por voluntarismo, né, por falar eu tenho que conseguir, eu vou fazer porque eu faço e aconteço, mas Por amor. Deus não me coloca uma meta, uma corrida, um tempo de vida e eu quero correr e chegar no céu para que essa minha vida de agora tenha sentido Agora, se o título desse recolhimento nosso é né, o sentido da vida queria que nós pensássemos em
1: um momento
0: do Evangelho em que aparece esta palavra ainda que meio ocultamente mas já falamos alguma outra vez naquele início né, conhecido, famoso do Evangelho de São João, sabe que os primeiros 18 versículos do Evangelho de São João são como que um prólogo, uma introdução para todo o Evangelho depois do que ele vai contar, e é um, são 18 versículos de altíssima teologia. E começa dizendo: No princípio era o Verbo, ou a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se, se fez de tudo que foi feito. Tá, então, essa, assim como ele, aí continua falando depois que esse verbo, essa palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Mas, no texto original, diz então que no princípio era o logos. Essa palavra, né, logos, em grego, é traduzida às vezes por, por palavra, por, por, por verbo, né, então o verbo se fez carne. Mas, logos... Ele, até mesmo a palavra lógica está é, mais próxima é como que foi uma tradução quase de logos seria a razão ou a lógica ou o sentido então podemos pensar assim né? como que no princípio estava lá o sentido em Deus é né? o sentido de todas as coisas o sentido da vida o sentido da morte o porquê disso o porquê daquilo qual que é o sentido da nossa existência nessa Terra então, vamos lá no princípio. Né? No princípio, era o Logos, ou seja, era o sentido, a lógica do mundo, o sentido da vida. E esse sentido se fez carne e veio habitar entre nós. O Logos se fez carne e veio habitar entre nós. Portanto, o, esse, essa razão, esse Logos, né, o verbo que se faz carne e é o próprio Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu em Belém, e viveu em Nazaré e foi morto e sepultado e ressuscitou. Esse Jesus é o sentido, né? o Logos, a lógica do mundo. Eu não poderia ver isso daqui né? como o sentido da minha vida nessa terra é Cristo. Eu vi alguém falando, não sei quem, a gente essa vida de padre, a gente vai escutando tanta gente né? diferente, fala de homem, mulher, velho, novo, todo tipo de coisa, a gente chega uma hora que não sabe mais quem falou o que Para confissão, sempre é uma coisa boa, né? tem uma graça de que a pessoa fala, se esquece e acabou, não morreu. Mas, mesmo batendo papo na vida normal, é tanta gente que fala que eu já não sei mais. E acho que alguém me falou ontem, tenho a impressão, ou anteontem, ou faz um mês, não sei, é tão, tão bagunçada a cabeça, que é, dizia que às vezes a gente tem muitas dúvidas na vida. Como que se faz isso? E por que, que aquilo lá é assim? E, tem de todos os temas, todos os campos. Muitas dúvidas Mas uma só é a resposta Jesus Cristo Não era uma, alguma pregação de alguém falando isso daí Mas devia ser assim A resposta para a minha vida Até essa pergunta do recolhimento Qual o sentido da vida? E o sentido é o Logos que se fez carne Jesus Cristo nosso Senhor Por isso São Paulo falava Para mim o viver é Cristo Não poderia Fazer como que Lema da minha vida isso também? Para mim, o viver é Cristo. Eu faço tudo por Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. O modo de chegar ao céu é através da humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, o viver é Cristo. São José Maria também resumia como que a vida é espiritual. e falava que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida. Para mim o viver é Cristo e aí continuava São Paulo e o morrer é lucro. Então o morrer, né, que é o que comemoramos, que meditamos, né, mais nesse mês de, dos finados, mês de novembro, que a morte, para, para mim é um lucro, porque eu vou viver plenamente já com Cristo, sem que nada mais me atrapalhe, sem que nada, nenhuma outra coisa me distraia de Jesus Cristo nosso Senhor. Para mim o viver é Cristo, mas Muitas vezes, não é que a gente se perde né? com tantas coisas, com tantas outras preocupações e nos esquecemos do que é fundamental. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu, que eu perco esse caminho na minha vida. Você, Jesus, que fala que você é o caminho, a verdade e a vida, eu me perco, estou né? pensando em outras coisas, tem outros interesses, outras vontades fico desfocado de Cristo, perco o sentido, se o sentido da vida, deve ser esse sentido que se fez carne, a lógica que se fez carne, se eu perco o sentido, eu perdi a vida. Não é? podemos perder os sentidos, o sentido, perdão, da vida, porque os nossos sentidos, os outros, os cinco sentidos que nós temos e também mais a inteligência, a vontade, a memória estão colocados em muitas outras coisas como eu tenho os sentidos dispersos eu peco o sentido esqueço que Jesus é a, é a salvação que Jesus é o caminho, a verdade e a vida hoje nós comemoramos ainda também na igreja uma festa, né? hoje é 9 de novembro que é a festa da dedicação da Basílica de Latrão Lá em Roma tem uma basílica, né, uma das quatro grandes basílicas de Roma que é São João de Latrão e ela é a igreja que é como que a, entre aspas, a catedral de Roma, né, da diocese de Roma então é como que a catedral do Papa, essa daí Então, tem sempre nas, nas, nas igrejas, se faz um momento, uma cerimônia de dedicação que é como uma consagração oculto, aquele lugar passa a ser um lugar sagrado, onde vai se oferecer o sacrifício da missa, né? onde seja um, 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 um local de culto. Então, hoje é o aniversário do dia em que foi dedicada, né? que foi consagrada essa basílica lá de Roma, Basílica de São João de Latrão. E tem uma missa toda especial para ela, né? com todas as orações próprias dessa missa e até umas leituras específicas para se fazer na missa de hoje. né? Quem pôde ir à missa hoje de manhã, por exemplo, depois da tarde já vai ser a missa do domingo, mas agora de manhã, ainda quem pôde participar dessa missa, deve ter ouvido a seguinte leitura, que é tirada do capítulo 2 do Evangelho de São João, fala assim, estava, Páscoa, estava, perdão, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados, fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pomba, tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, né? expulsão dos vendilhões do templo, que devia ser, ser um ambiente muito ruim lá, né? o templo de Jerusalém é uma multidão, né? milhares e milhares de pessoas, e, e, e tinha algumas coisas muito estranhas lá, por exemplo, esse negócio de ter os cambistas é que não podiam usar moeda normal, moeda de uso corrente na sociedade dentro do templo, então eles tinham que trocar, né, vender como se fosse uma casa de câmbio lá na entrada do templo para poder depositar os dinheiros lá do templo, no templo do Senhor. Então, nisso daí já dá chance para muito roubo, para passar pena, os que tomavam conta dessas, os cambistas, podiam explorar as pessoas mais pobres, também para quem levava um cordeirinho, por exemplo, para ser oferecido lá no templo, eles podiam chegar e falar, não, não está bom esse cordeiro não, não é digno do Senhor isso daqui. Então, vamos fazer o seguinte, deixa esse cordeiro aqui, compra esse outro cordeiro bom que nós temos já pré-selecionado para fazer o, o sacrifício. Então, dava uma, uma situação de muita, de, de muita roubalheira, de muita enganação. E Jesus fala, não faça isso da casa do meu pai, uma casa de comércio. Em outros evangelhos, né, falando também esse comentário que Jesus faz, é vós fizestes nele uma, um covil de ladrões, né, transformou a casa de Deus num covil de ladrões. Então, continua o evangelho, São João meditando, explicando a cena, diz, seus discípulos lembraram-se mais tarde, que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Por que quem é você para ficar atuando dessa maneira aqui? E ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Não, é, não tinha lógica nenhuma. E aí São João diz, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo quando Jesus ressuscitou no terceiro dia os discípulos lembraram-se do que Ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Então, o que nós podemos tirar desse Evangelho, né, o tema que nos que, que nos toca agora, né, de pensar no sentido da vida? Então, esse Evangelho, primeiro Ele fala como faz como que uma profecia da ressurreição do Senhor. É como que um anúncio da ressurreição. Jesus falou, pode destruir esse templo, né e o o meu corpo, agora, passa a ser o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Ele fala de destruição do templo de Jerusalém, mas, na verdade, está dizendo do templo do seu corpo. O templo de Jerusalém era onde os judeus ofereciam os sacrifícios, era o lugar de culto do povo e, agora, Cristo é o lugar de culto, onde está presente Cristo? A pessoa está em Deus, né? ela agrada a Deus e recebe as graças de Deus. Lembra, depois, um pouco mais para frente, no capítulo 4 do Evangelho de São João, vai aparecer aquela cena de Jesus no Poço de Sicar conversando com a mulher samaritana. Então, ela chega, Jesus pede água, pede de beber, depois fala, se conhecesse o dom de Deus, Jesus começa a conversar com ela é? e falar da, da vida espiritual e ela vai vendo que Jesus é talvez um profeta, né? será que é um Messias esperado? Começa a pensar nisso e aí ela resolve tirar uma dúvida espiritual. E veja que a gente tem umas dúvidas, né? não tem de teologia, de doutrina. Então, se a gente está com uma dúvida, e aí começa a conversar com uma pessoa que você vê que é super santa, super inteligente, e fala, ah, deixa eu perguntar para essa daqui, vou perguntar essa dúvida. E fez, a, a mulher samaritana fez a mesma coisa e falou, oh, onde é que a gente tem que adorar, hein? porque vocês que são judeus falam que tem que adorar lá no templo de Jerusalém, mas nós não, para nós é aqui, né? tem uma montanha que se chama Garizim e fala, para nós a gente oferece o culto aqui para Deus nesse monte, afinal de contas onde tem que adorar, qual que é o lugar certo? E Jesus fala que os verdadeiros adoradores que o Pai quer são os que o adoram em Espírito e em verdade. Fala nem mais em Jerusalém, nem nesse monte, Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e Verdade. É como se falasse agora onde está Cristo, não tem um lugar físico, só é aqui, só posso aqui oferecer culto para Deus, mas é onde está Cristo. Lá está Deus presente, porque Ele é o próprio Deus feito homem. É como que um anúncio até Jesus falando: o templo vai ser destruído, não, não vai ser mais em Jerusalém que vão oferecer culto a Deus. E nesse, nesse momento, nessa cena do Evangelho de hoje, mostra já um, uma antecipação disso, quando Jesus purifica o templo. Não é? O templo é deve ser sempre um lugar de oração e não um lugar de comércio, um mercado, um covil de ladrões. Então, é Jesus já falando do seu, do seu corpo como o templo de Deus, onde vai ser cultuado Deus nosso Senhor. Então, pensando nisso daí, né? que Jesus fala do templo, seu seu corpo e, e o templo, se A festa de hoje, que nós pensamos também dedicação, o templo é um lugar que fica consagrado para Deus, pensei em nós meditarmos no seguinte sentido, né? ver o templo sendo primeiro como Jesus, depois o templo como sendo o nosso corpo, porque também São Paulo vai falar né, que o Espírito habita em vós, nós somos templos do Espírito Santo e depois o templo como o mundo. Agora é o mundo inteiro, não é só um lugar em Jerusalém, mas todo o mundo, em qualquer lugar que nós estivermos, o mundo todo visto como templo de Deus. Três partes agora. Templo como Jesus, Templo como cada um de nós, o nosso corpo e templo como o mundo. Então, o templo é Jesus. Se eu devo oferecer o culto a Deus nesse templo que é Jesus Cristo, nosso Senhor, eu conheço, eu frequento esse templo, no sentido, eu frequento Jesus, eu conheço Ele como Ele é. Meditar no Evangelho, conhecer a fundo o Evangelho, as palavras de Jesus Cristo. Não ter só uma ideia, Jesus é um homem bom, fez umas coisas boas, fez uns milagres, falou umas parábolas lá. Ah, super legal! Mas eu conheço quem é Jesus, como é, o que, que Ele falou, o que, que Ele ensina. Tem uma frase de São José Maria, num ponto de caminho, que acho que é o ponto 212, que ele fala assim, ó, esse Cristo que tu vês não é Jesus às vezes a gente pode ter uma ideia meio equivocada de quem é Cristo porque eu tenho até um, tão por cima a minha ideia que ficam sendo verdadeiras essas palavras esse Cristo que tu vês não é Jesus será quando muito a triste imagem que podem formar os teus olhos turvos purifica-te Clarifica o teu olhar com a humildade e a penitência. Depois, não te hão de faltar as luzes límpidas do amor e terás uma visão perfeita. A tua imagem será realmente a sua, Ele. Eu estou vivendo com Cristo, eu conheço Cristo, amo a Cristo e quero prestar culto ao Pai em Cristo, na missa, na comunhão. Ou eu transformo esse templo em casa de comércio lembra, Jesus falou que o, o templo é casa de oração mas fizesse dele uma casa de comércio então se o templo é Jesus ele tem sido oração em Jesus eu encontro oração ou em Jesus eu encontro uma casa de comércio me explico no sentido de que às vezes para mim ser de Cristo é ter um certo status eu sou católico, sabe, dá, aquela, dá uma moralzinha assim para gente até, a cidade de São José que é tão, tão católica, né? e a gente se acha às vezes, fala, nossa, eu sou católico, eu sou de Jesus, quase como se desse uma moralzinha para mim, e, e acabo depois brigando com outras pessoas da igreja por causa de Jesus, sabe quando eu sou mais dessa linha, não outra pessoa é dessa linha, né? eu vou mostrar que a minha linha é mais certa, eu sou mais assim, e começa a ter briga, Fala, esse daqui faz, faz errado, esse presta culto errado, esse daqui faz... Será que as nossas brigas internas sobre Jesus, não estou fazendo isso que Jesus disse, o templo, que Jesus, é casa de oração, e eu estou fazendo uma casa de comércio. Não me importa mais, às vezes, ganhar uma discussão teológica, entre aspas, pseudo-teológica, às vezes, para mostrar que eu tenho razão, e quero ganhar dos outros, olha só o que da cara faz de qualquer linha, né? de, de direita, de esquerda, de centro, de alto, de baixo, de, de qualquer... Eu dou mais importância para as minhas brigas, as minhas discussões teológicas, fazendo assim de Jesus uma casa de comércio, porque eu quero o meu interesse, e deixo de lado isso que é casa de oração, que Jesus deveria ser o, não sei, o centro da minha vida o lugar em que eu em que eu converso com o Pai e que eu recebo o Espírito Santo a vida de Jesus me leva a oração ou me leva a brigas a vida de, de encontro com Cristo e depois também tem outra coisa que é eu vejo Cristo como uma casa de comércio quando eu vejo a fé como supermercado sabe, você vai no supermercado e vai lá e vai escolhendo as coisas que você quer. Né? Esse daqui, esse produto, nossa, vou pegar esse modelo, gostei desse daqui. Isso aqui eu não vou levar não, está muito caro. Esse outro negócio eu não gosto disso, não me interessa. Ah, essa outra coisa eu gostei. E às vezes a gente faz isso com a fé. né Essa parte da fé eu gosto, isso eu acho super legal. Só aqui não esquece, vai, deixa. não um tem Eu vou escolhendo as coisas que me agradam. Não estou fazendo uma espécie de comércio com Deus, com a fé, com a igreja, com a doutrina, com o catecismo. Essas coisas eu concordo, a igreja, essas coisas eu não concordo. E acho que tudo bem, não deveria aceitar Cristo plenamente do jeito que Ele é? Ou faço de Jesus uma casa de comércio? Depois, pensemos nessa segunda ideia, o templo é o lugar de oração, de culto, como sendo cada um de nós. E não é verdade que tem em nós muitos vendilhões também? Se era para ser a nossa alma um lugar de oração, às vezes a nossa alma está tão bagunçada, né? Por raivas, por pecados, por correrias, por preocupações, por defeito. Está tão bagunçado, está tudo. que é difícil que a minha, o meu mundo interior seja um lugar de oração. Não vou perdendo o sentido da vida assim? Porque eu não me reconheço. Eu olho para dentro de mim e vejo tipo o templo de Jerusalém, naquela né? confusão e vendedores de pombas, de ovelhas, de bois, de tudo. Uma vez pensei em uma ideia, mas que acho que não tem muito a ver, não. Mas eu vou repetir a ideia, assim, mesmo sem ter a ver. É que, dentro do, do templo, lá onde o pessoal está, as coisas que Jesus expulsou foram vendedores de ovelhas e de bois. Então, tem ovelha e boi dentro da nossa alma, que são uma espécie de pecados graves, Coisa bicho grande. Tem o bicho grande, ovelha, boi. Então, às vezes, se a gente tem um pecado grave, uma coisa que a gente não quer se arrepender, que a gente não quer pedir perdão para Deus, que a gente tem vergonha, será que não atrapalha o meu relacionamento com Deus? Porque tem ovelha, tem boi dentro da minha alma, tem que vir Jesus e derrubar, expulsar essa, essa ovelha, esse boi, né? com, com a graça sacramental, no né? sacramento da confissão. Depois tem os animais um pouquinho menores, são as pombas, que são as nossas distrações, ou os pecados leves, ou as distrações da vida espiritual. Pomba, em geral, faz mal sujeira, né? É? Então, Para mim dá uma impressão: assim, olha a pomba, assim, tudo bem que é símbolo do Espírito Santo, tem umas coisas super bonitas, mas na prática, na prática é um bicho sujo, tem piolho, parece tem umas coisas né? do mal, assim, a pomba. Coitada pomba, mas é meio do mal, meio suja, tudo. E dentro da nossa alma tem um monte, como se fosse um monte de pombas esvoaçantes, né? Que faz uma bagunça, uma sujeira, uma confusão. Será que Jesus não tem que vir expulsar, tirar essas pombas daí, né? Ele fala: tira, tira isso daqui, daqui. Eu quero que a minha casa interior, que o meu mundo, meu corpo, minha minha alma, seja um lugar de oração. E depois as outra coisa que Jesus expulsa são os cambistas, né? as moedas que tem lá, né? Tira as moedas, e as moedas a gente pode ver como que nossos apegamentos a coisas materiais, a sentimentos, nosso, a gente está muito grudado, a gente está apegado a coisas, e pessoas, e sentimentos, e interesses, que impedem que a nossa vida seja uma vida de oração. A minha casa é casa de oração, mas vós fizesse dela um covil de ladrões. Quem são os ladrões da nossa alma que impedem a nossa oração? Faz pensar também, lembra, quando fala de, de roubar, de ladrão, aquela cena lá no finalzinho do Evangelho, quando Maria Madalena está chorando né, na entrada do sepulcro né, e perguntam para ela, primeiro os, os anjos lá que aparecem, depois o próprio Jesus e ela não reconhece, mulher, por que choras? E ela fala que roubaram o meu Senhor e não sei onde o puseram será que na nossa alma a gente não pode fazer essa oração também? Roubaram o meu Senhor. Era para Jesus estar dentro de mim, para Deus Todo-Poderoso viver na minha alma em graça, mas roubaram o meu Senhor e não sei onde o puseram mais. As minhas preocupações, as correrias, a falta de oração, tantos outros problemas são os, os ladrões que vão roubando Jesus de nós. Não é para chorar também, como a Maria Madalena por que choras? Porque roubaram o meu Senhor. Fala, Jesus, te roubaram de mim. Você estava antes da minha alma, Jesus, quando eu era mais de oração, eu vivia mais na sua presença, mas agora eu estou tão preocupado com tantas coisas interiormente que perdi Jesus, parece. Roubaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Que a nossa casa, a nossa alma, nosso corpo, Seja um templo também. Casa de oração e não casa de comércio ou um convívio de ladrões. E depois, em terceiro lugar, o templo é o mundo em que nós vivemos. Sabem que. Perdão pela comparação, já peço antes de contar a história, já peço perdão desde o. Talvez tenha falado já para alguém isso, mas acho que foi há dois anos atrás. Estava fazendo minha oração e acho que era num dia como hoje. tem impressão, né? porque o evangelho era esse daqui. Estava lendo esse evangelho e e aí, tocou o celular, mensagem do WhatsApp e eu olhei. Reconheço que eu não devia ter olhado. Falei, Pera, então, fazendo oração, deixa o WhatsApp para depois, mas a gente tem as misérias, cada um tem as suas. Então Tocou e eu olhei para ver quem era a mensagem e era uma pessoa mandando uma notícia que o Trump tinha acabado de ser eleito nos Estados Unidos. E a notícia era, Trump é, é, é eleito presidente dos Estados Unidos. Todas as bolsas de, de valores caem no mundo inteiro. E aí eu, falei, eu ia ler e falei, não, não tá antes. vamos fazer a minha oração. E aí eu olhei e falei, Jesus derrubou as mesas dos cambistas. Eu falei, cara, derrubou a bolsa? Derrubou as mesas de cambista? Não é que o Trump seja Jesus Cristo, nem muito longe disso, nem nada, não tenho nenhuma comparação, mas me fez pensar, né? Quando a gente dá, no mundo dá tanta importância, né, ao dinheiro e fama e glória. Parece que a única coisa importante é a bolsa caiu, o dólar subiu. Tudo bem, mas será que é isso que é o importante, fundamental na nossa vida? Não estamos transformando o mundo num covil de ladrões, uma casa de, de comércio? O mundo que deveria ser o lugar de encontro nosso com Deus toda a ideia de santificar o trabalho de colaborar com Deus nosso, Reden, nosso, Salva, nosso nosso criador com a criação do mundo colaborando com Deus que é criador colaborando com Jesus nosso Senhor que é o Redentor com o meu trabalho, com a minha vida de santidade no mundo eu vou transformando o mundo vou criando com Deus vou redimindo com Deus mas parece que o nosso mundo vive muito preocupado com só com, a, com preocupação econômica, ah está dando dinheiro, o país está crescendo, está evoluindo economicamente, então está bem, está tudo certo, porque vai ter emprego, não gerar emprego. Tem sua importância, mas, será que não é muito menor do que ver o mundo como templo de Deus? Parece que o dinheiro, casa de comércio, fica sendo o, o padrão sempre de bem ou de mal. Tinha uma revista uma vez que há muitos anos atrás, 30 anos atrás, sei lá, como falou assim, quais as 50 pessoas mais bem-sucedidas do mundo? E aí esse daqui que era pobre ganhou dinheiro, não é que ficou rico. Esse outro que tem uma empresa, não sei o quê, esse daqui tem 10 empresas. É que... Todos os 50 era só dinheiro. Como se a pessoa ser bem-sucedida no mundo é dinheiro. Fama. Mas será que a alma da pessoa não está perdida, não está longe de Deus? E uma pessoa que vive com Deus, que vê Deus no, no mundo. Será que não é muito mais bem-sucedida? Então, que nós renovemos esse desejo né, de falar, agora eu quero limpar o mundo dessa preocupação tão grande né, com dinheiro, com coisas materiais. Que o que importe seja que o mundo seja um lugar de oração, ou seja, um lugar de encontro com Deus. No trabalho, na convivência social, então, se nós colocamos né, Cristo no mundo, se colocamos Cristo dentro da alma de cada um de nós, Ele que é o sentido de todas as coisas, o sentido, o verbo, o logos que se fez carne, então, a nossa vida vai ser uma vida cheia de sentido, cheia de lógica e, portanto, cheia de alegria, porque estamos caminhando com o verdadeiro sentido que é Jesus Cristo. Acho que está na hora de terminar. Né? Vamos de novo recorrer a Nossa Senhora, né? Minha mãe, me faz encontrar a verdade da vida, me faz ver Jesus né, como caminho, verdade e vida, me faz ver Ele como, como sentido da minha existência e que esse templo, né, que é Jesus, que é o meu corpo, que é o mundo, seja sempre purificado para ser um lugar de oração, um lugar de encontro com Cristo nosso Senhor.